0: Привет всем любителям компактной авиации с вами очередной девятый выпуск, уже девятый выпуск подкаста о компактной авиации «Класс Гольф. С нами, как обычно, здесь Илья Сабанин. Привет, Илья. Привет. И Алексей Хорватский пилот. И хорватский, это уже не просто иносказание, а буквально А буквально, буквально хорватский. хорватский. Ну, давай я да, хорватский Я спрошу сначала тебя, Что ты, летал? И как тебе погодка?
1: Последние две недели я летал только в роли инструктора То есть мне, к сожалению, попилотировать не удалось Кстати, скажу, что руки чешутся Когда сидишь справа Я все равно получаю удовольствие, конечно, от полетов Сто процентов, у меня больше времени посмотреть по сторонам Я вниз начал смотреть, начал рассматривать Там всякие вещи Это очень здорово, но, конечно, чешутся руки Так хочется прям Забрать управление, сделать какой-нибудь маневр. Но пока что не получилось. Пришлось жене выйти на работу на прошлой неделе, у нас отменился полет. И сегодня погоды нет, поэтому пока что не сложилось.
0: Я теперь понимаю моего инструктора, почему. После того, как я отлетал, ему даже он берет у меня управление на земле, хотя бы порулить. Хотя бы сделать так. Да, порулить. Нет, это серьезно. Нажимать кнопочки, да. Особенно когда...
1: Если клиент делает какой-нибудь маневр, да, и у него, может, не получается, и так хочется, ну да, я тебе покажу, как это делается, но ты понимаешь, что, окей, для для клиента это будет бесполезно, скорее всего. Лучше дать ему возможность больше попробовать, чем ты будешь улить.
0: А у тебя есть такое правило, что сначала ты должен показать клиенту, как ты говоришь, студенту, да, о том, что ты делаешь. Сначала показать, а потом он должен это сделать. Или ты иногда даешь ему делать прямо с первого раза?
1: По желанию, это по желанию mm. И дело в том, что сейчас я работаю вот с этим человеком Он уже пилот, у него налет на самом деле больше, чем у меня Он просто готовится к коммерческому сертификату Поэтому он уже четко знает, что он делает И у него, в принципе, хорошо очень получается Поэтому ему мои демонстрации, в общем-то, как бы не нужны Ему важна а, а, критика, анализ то есть, что он делает не так, что он делает так то есть Потому что со стороны легче смотреть Даже человек опытный, все равно легче смотреть со стороны на маневр а, его а, как-то критиковать
0: когда я спрашивал у своего инструктора, почему, ну, там была одна ситуация, почему он не позволил мне сначала сделать это самому, он сказал, что по правилам ИАСа он, как инструктор, обязан сначала показать, и потом я могу сделать это самостоятельно. Mm-hmm. Поэтому он придерживается этих правил. Но это все подводочка к тому, нет. что... Не у нас нет. Это все подводочка к тому, что а, я наконец-то полетал. А и полетал я не где-нибудь, а в Хорватии. И в Хорватии я прилетел не на собственном самолете, а на самолете компании «Людганзе». Но все равно это было как-то немножко даже «Филс «Людганзе». Да-да-да.
1: Ну, поздравляю, круто, как, как на Люфганзе летать. Хорошо?
0: Да нормально, нормально. В свете этой пандемии немножко чувствуешь себя каким-то даже особенным, я бы сказал. Иметь возможность полететь сейчас тем более из Украины, а, вообще кажется недосягаемой рос, э, роскошью, потому что очень много стран закрыты, и Хорватия с недавних, с недавних пор разрешила въезд туристам, в том числе и туристической цели для всех стран. Поэтому вы же до сих пор не можете прилететь в Европу, правильно? и, и, и все, кто через Шенген летят или из Шенгена, не могут попасть в США. Поэтому я в данном случае чувствую себя, можно сказать, на вершине этой пирамиды я могу попасть в какую-то страну. <laughs> То есть я могу попасть и в Шенге. А, кстати, не в не могу попасть, это я уже начинаю говорить лишнего. Да, но в США могу попасть, и, и в Храбатье я меня пустила. Причем, что интересно, на границе даже никто, никто не спрашивал. Просто взяли паспорта, делали штамп-штамп и все. Интересный Слешно. был и в свете этой... Последний раз я путешествовал на самолете 4 месяца назад где-то. И интересно было сравнить, как это, как это сейчас происходит. Ну, народ, кажется, более расслабленный уже, чем это было там в начале, когда все прям я, я видела людей в защитных костюмах с очками, маской, да, полностью в перчатках, как в костюме химзащиты. Сейчас такого нет, не наблюдается. Просто люди в масках, сам люди, в самолете, да, маски в, в терминале. Интересная ситуация yeah. случилась с микрофоном я, я для того, чтобы записать подкаст для наших любимых слушателей Я взял с собой микрофон, который Такая тяжеленная, круглая штуковина металлическая И на security в двух местах А security была в Киеве и Франкфурте меня, Мою сумочку завернули, потому что выглядит это на сканере очень неубедительно Круглая, металлическая, здоровенная штуковина <связывая> что он там везет, понимаешь? Похож, везу, наверное, как-то... на
1: глушитель. <связывая> то есть, получается, ты приехал в Хорватию, но ты пока не летал, правильно?
0: О, я полетал. Но до, а? до полета мы еще дойдем, да. Мне еще есть что рассказать о самом путешествии, если тебе интересно. Ну, давай, узнаете, давай. нет, на слушателя, может быть, кому то есть. <связывая> Потому что немного кто сейчас летает, да. Но в том числе терминала довольно много людей. Я был удивлен, что не так-то и мало. В полете не дают никаких напитков. Э, сори, не дают никак- никакой еды, только напитки в Ну, это были такой... Шортфлайт. Да. Раньше что-то не давали перекусить. Вот. Ну, а в общем-то люди ведут себя как обычно. Толпятся в очередях на посадку. Единственное, что в масках а так... Какой-то не соблюдать никакой дистанции. Я поначалу думал, что все средние... Сидения в Люксанзы заблокированы, потому что на чекине нельзя было выбрать средние места, я чекинился mm-hmm. я одним из первых. Но это оказалось неправдой, потому что были и на, в том числе и на нашем ряду были заняты средние сидения. Но где-то около семидесяти процентов самолета было занято. То есть люди Интересно. начинают, да, начинают путешествовать. Не так много рейсов сейчас есть, поэтому, наверное, пользуюсь возможностью. Ну, мне кажется,
1: среднее сидение или не среднее сидение особо никуда не денешься. Все равно в одном самолете, ну, да, мне да. кажется, это все равно такое место. Ну, хотя вентиляция вроде как там очень классная в этих самолетах.
0: Да. Вентиляция, и, говорят, да. очень классная в самолетах. Там стоят хепофильтры, и где-то каждые четыре mm. минуты меняется сюда. То есть мы не дышим, как люди думают, что ну, да, идти да. там дюралевом баклажане и дышишь. Кто там надышит, это все там два часа. Нет, этого не происходит, конечно же.
1: Да, но ты дышишь только, единственное, этим э, воздухом, который отобранный от компрессора э, турби, э, см, э, двигателя, что само по себе, на самом деле, очень не круто, потому что там от этого компрессора иногда такой воздух попадает не очень хороший, особенно если там попало масло, допустим, из подшипников, оно подгорело, весь этот воздух уходит в компрессор. Это большая проблема, на самом деле. Поэтому Dreamliner в этом плане классный, потому что у него нету bleed то есть он не отбирает от компрессора воздух. В этом плаче, в плане у него воздух намного чище
0: Я не знал об этом факте, но запаха масла я как-то никогда не ощущал Иногда и запах керосина Нет, ты его
1: не очустишь Да, ты его не ощутишь Это называется, они называется fume events они, Это последние вот годы стала такой проблемой Эти fume events То есть если в самолете начинает пахнуть Серьезно сейчас скажу Вонючими носками Это очень-очень большая проблема Потому что вот я это думаю, масло. Это,
0: это очень большая проблема не только для мейнтенса или не только для техников. Это большая проблема и для рядовых пассажиров, когда очень сильно воняет э, вонющими носками.
1: Это проблема для всех, Потому что на самом деле вот этот skydraw, по-моему, называется. Э, это по-моему масло для подшипников. Ну если правильно понял, я не очень разбираюсь в э, Это на самом деле чуть ли там не э, нерологическое э, химическое оружие. То есть практически, то есть там состав идентичен, то есть он очень-очень э, вреден для нервной системы, то есть это прям как химическое оружие, поэтому когда она, особенно когда он, э, его продукты горения, то есть если тебе масло попало, но вообще не должно попадать из подшипников в, в компрессор, но если оно, оно попало, попало, допустим, какой-то сил, прокладка у тебя какая-то пошла лесом, попадает масло, подгорает, и вот эти продукты горения попадают в Блидэйр, и все это идет в салон, потому что салон накачивается э, через Блидэйр, то получается называется Fume Events. И были, к сожалению, случаи, когда особенно экипаж, то есть в кабину попадает этот воздух, и несколько людей, пилотов, капитанов списали на землю, потому что из этих Fume Events у них были повреждения, повреждения нейрологические а, достаточно сильные, что они больше уже не могут сдать Мерикл. И то есть такая очень обидная ситуация, учитывая, что ну как бы все вроде самолет нормально, просто вот попал вот этот а, Fume event случился. И то есть это жесть, на самом деле.
0: Да, не, не повторяйте это со своими самолетами. Никогда так не делайте. Следите за состоянием своих самолетов. А то жалко пилотов.
1: Ну, видишь, то есть такая проблема, что и очень сложно отследить, вроде как все Airbus, и Boeing все подвержены этой проблеме, но никто не может четко, конкретно понять, что нужно сделать, чтобы ее исправить. То есть она случается вроде как не так сильно часто, пару раз в год, но все равно пытаются сейчас найти как-то, что с этим делать.
0: Кстати, я первый раз слышал об этой проблеме. Никогда раньше, но почему-то меня по моим, э, по моим каналам не всплывало. Ну что же, я тебе поверю. У меня нету другой. Да,
1: покугли. Да, есть конкретные, то есть конкретные люди, конкретные имена, которые, к сожалению, списаны были, потому что. Э, то есть, допустим, был капитан, капитан самолета, который сошел с ума после этого. Фимовен. То есть, у него было настолько. Э, он был. Э, так сказать, подвержен вот этим изменениям нейрологическим, что он сошел с ума, его списали на землю. Но это случилось как бы через определенное время, поэтому это не сразу было связано с этим fume event. Ну, это не, еди- не, еди- не, еди- не единичный случай. Ну и вообще, если подумать потом, если дальше пойти думать, то, на самом деле отбирать от компрессора воздух и накачивать им в салон, ну, не самая идеальная идея, потому что это идет все двигателя. Ну, с, с одной стороны, ну да, то есть вот, на эти коммерсанты там...
0: сэкономили.
1: <laughs> Нет, ну это эффективно, правильно? То есть с инженерной точки зрения это эффективно то есть Покачает этот компрессор, ну топ-то воздуха Может чуть-чуть отобрать, правильно? Имеет смысл Просто, ну, видимо, не учли такой момент
0: Ну, слушай, устал, а в General Комбяка. Aviation Они же используют этот э, обогрев салона от, э, от выхлопной трубы самолета, правильно? Похожая ситуация,
1: да, да, да и Понимаю. тоже появляются трещины в этом шрауд, экзост-шрауд, и появляются трещины, и у тебя появляются продукты горения, идут в кабину, которые не имеют никакого запаха. И да, это случается постоянно. Да, в частности, на моем самолете, mm-hmm. на ЦИРУСе, у нас есть э, э, AD, который э, FAA нас каждые 100 часов заставляет проверять нашу выхлопную систему на наличие трещин.
0: А есть у вас в кабине сигнализатор, CO?
1: Я ношу с собой специальный... Э, портативный такой маленький электронный сигнализатор SEO. Некоторые пользуются наклейками, Это их, наверное, видишь в каждом самолете, эти наклеечки с коричневым кружком. Uh, Но ну, это достаточно примитивный, наивный такой способ мониторинга, потому что, во-первых, ее нужно заметить, что она поменяла цвет. Что, ну, если ты не проверяешь ее каждые там, 5 минут, можешь ее не заметить в течение двух часов. А потом нужно еще заметить, что там цвет поменялся там, с коричневого на какой-нибудь там светло-коричневый. Или еще, то есть, ну, фиг разберешь, какая она была. А она такой была вообще, когда села? Или она поменяла свой цвет за полет, знаешь? Uh, поэтому мой электрон, он начинает пищать и моргать лампочками. Он привлекает к себе внимание, как только у тебя появляется SEO, и ты видишь на нем сразу, сколько у тебя пипения. Ты сразу можешь понять, окей, тебе нужно либо прямо сейчас садиться, либо окей, надо просто, может быть, проветрить немножечко и после посадки посмотреть, в чем проблема.
0: Говоря о проветрить, я наконец-то уразумел, что это полетать летом в жару, когда солнце в зените, и тебе mm-hmm. хочется куда-то укрыться Место с кондиционером, а твой двухместный самолетик имеет открытую кабину. Не открытую, а имеется в виду, без открыто всему солнцу, которое светит на тебя. И неплохо так выжимать всю воду, которая осталась в организме. Это, да. а еще тому, что сейчас
1: где кор... фонарь же, этот сверху, да, правильно? Да, да, светит, да, прям да. как в теплице
0: сидишь. И растешь, и растешь. Кто-то бы поливал еще немножко, а так нормально. И это говоря о том, что в Хорватии сейчас 31-32 градуса, и когда выходишь на перрон к самолету, хочется побыстрее завести двигатели, чтобы хотя бы был какой-то обдув, потому что, как мы знаем, когда крутится винт, летчик потеет меньше, а когда винт перестает крутиться, летчику становится очень жарко.
1: Слышали мы, вот, этот баян шутка. уже, Алексей, слышали. Пилотов. Слушай, а у тебя шторки же есть сверху, на фонаре, правильно?
0: Шторки нету. Есть один самолет, в котором она жесткая, жесткий такой небольшой потолок, закрытый, а на другом самолете это полностью открытая кабина. Первый полет я полез без кепочки, и как-то было прям. Uh-huh. Солнышко хорошо прижарило А, а фонарь может
1: держать открытым при запуске или, или надо закрыть?
0: Нет Проблема в том, что на Даймонде фонарь открывается назад Не вперед, как обычно на самолетах А назад Поэтому, естественно, потоком воздуха Его просто снесет прям в, в киль самолета
1: Окей, okay, интересно ну, да, Достаточно это... Да, это жесть То есть мы на Цирусах Я закрываю дверь перед взлетом прям. Прямо перед взлетом, потому что то есть в течение старта, руления, всех делов, потому что, да, иначе летом это не шутка. И в, и в частности, в плане воды, это очень правильно подметил, обязательно не, в полет нельзя идти, без чтобы у каждого была бутылка воды. Это прям супер обязательно, потому что...
0: Вот видишь, у молодец. Я перестраховываюсь, потому что в каждом самолете все должно быть дублицировано. В каждом должна быть резервная, резервная система. Резервная да, бутылка если у тебя... воды, разбей стекло, есть бутылки воды. <связь> если у тебя два жипец в самолете, то у меня в самолете две бутылки воды.
1: Это очень важно, потому что я летал с инструктором давно-давно-давно, и ему стало плохо, практически. То есть он прям перестал говорить, потому что он не забыл с собой воду, было очень жарко, и мы, на малень... особенно на маленькой, на маленькой высоте тренировочные полеты. То есть обычно, когда я на крейсер разбираешься повыше, там хорошо. А на маленькой высоте, да, можно сам не заметишь, как начнешь, у тебя появится головная боль, ты начнешь чувствовать себя плохо, потому что ты просто обезвожился.
0: Да, бывает такое. Я, кстати, хотел еще добавить немножко истории с того, как мы вернулись, потому что машина наша, как слушатели, возможно, помнят из предыдущих выпусков, осталась на парковке в аэропорту, и после четырех месяцев она была на месте. Ты себе это представляешь?
1: Это вообще удивительно. В России да бы приехал, на ней уже ни колес бы было, ничего
0: Мы заметили только две исчезнувшие детали, которые, в принципе, не критичны. Это там небольшие такие молдинги по бокам, которые. Они очень маленькие, на которых там написано. Кажется. Тип комплектации или что-то такое на передних крыльях. Они очень маленькие, от них остались только следы. А куда это они исчезли? Кто, кто, кто знает, забирает молдинг знаю, от машины? Что у тебя, Феррари, что Не Феррари, не Феррари. Она черная. А Феррари, как мы знаем, может быть только красная. Поэтому, да, 100% не Феррари. Не, а я не знаю, зачем они забрали. Это, то, что было проще всего забрать. Хотя щетки остались на месте. И это
1: хорошо. Это странно. Может, просто отвалились, клей высох.
0: На возможно, возможно, все остальное осталось на месте Потому что у нас Машина после 4 месяцев стояния Она зажила своей жизнь, У нее зародилась жизнь Жизнь это такая черно-полосатая Черно-желто-полосатая И эта жизнь дала себе знать Когда я подошел открыть крышку багажника Она просто мне ужалила в руку Осы oh, wow. свили гнездо Под крышкой багажника они не, не были в салоне естественно, потому что там уплотнитель. Но вот под крышкой багажника их, ну, достаточно было места между крышкой и фонарем для того, чтобы свить, свить гнездо и а, сделать там свою огромную огромную семью. Я не знаю, сколько они там уже живут. Но они походу хорошо охраняли машину. Ну, пришел, пришлось, да, пришлось просто ехать на мойку и веселять их насильственным образом, просто делать блад. Не знаю, что. Короче, What побоище. That. Просто, да, просто побоище, потому что от этого нельзя было никаким другим образом избавиться. Mm-hmm. И удовольствие. Но зато ты прав... Скорее всего, они защищали защищали транспортные да. средства. А я с ними так вот поступил нехорошо, да? И кто-то пришел, шильдик,
1: шильдик снял у тебя, его потом <laughs> пчела укусила, он решил больше ничего не снимать и ушел. А-са. Он может собирался А-са. все снять.
0: Возможно, возможно. Но они свою работу сделали, поэтому... Нужно было попросить их как-то на выходы, я не нашел другого способа цивилизованного. пришлось так сделать. Говоря еще немного о, о аэропорту, о, о том, что происходит сейчас в Хорватии, я получил информацию от инструктора, что несмотря на то, что все перроны и... Ну, перроны заняты очень сильно самолетами по сравнению с тем, как это было зимой. Очень много самолетов. Он говорит, что это всего лишь 15% от обычного летнего трафика в аэропорту Задар. 15 Он говорит, что когда очень, ну когда вот июль, август, general aviation, да, наши любимые компактные самолеты паркуют даже на на лёшках, потому что не хватает всего места. И их просят не летать специально студентами вот в летнее время, какое-то время, потому что очень много трафика. Сейчас только 15 трафика, но визуально намного больше, чем зимой. И очень жарко. Так что а, я а знаю обучение.
1: Что значит просить не летать? То есть у них нет обучения В июле, в
0: августе Да, да, да. Интересно. А он, он, по, по его словам они говорят, что Зимой у них была информация Что вот в июле, в августе Они я не знаю, Или они сокращать Должны были сократить программу Или вообще отменить полеты нет. Я не, не уточнял Но имеется в виду, что очень большой трафик Летом в Курортных городах И даже сегодня на кругу было много самолетов, очень много самолетов. Садится, взлетает, в основном это бизнес-джеты. Больших, больших таких, как там, Runair или Futhanze, не очень много, а вот таких General Aviation и бизнес-джеты очень много.
1: Ну, приведи пример. Вот на кругу сколько самолетов одновременно? Чтобы я примерно понял количество трафика, о каком количестве мы говорим здесь.
0: Сейчас? Две полосы При... и две, две полосы, я на кругу, один взлетает, один садится.
1: Так, то есть два самолета вот в кругу. Все?
0: Да, где-то два самолета в кругу, да. Ну, у нас бывает бывает семь
1: самолетов в кругу, и причем все летают, как бы никому ничего не запрещают. Так что я не совсем понимаю, с двумя самолетами на кругу в чем проблема, особенно если две полосы. Я не знаю. Просто интересно. то есть Я я нередко летаю там вокруг Нью-Йорка, допустим, где может быть пять самолетов на кругу без проблем. Один взлетает, другой на на Crosswind, три человека на Downwind, два человека, допустим, на Downwind, один на Base, один на Final. То есть как-то так, знаешь, без проблем
0: у вас такой. Это плотно очень, вис... конечно Да, у нас какой-то короткий круг И я даже не представляю, где то там уместить Три-четыре самолета Особенно если Я не знаю, если это такой круг, как делает, например 321-й Да, Airbus Он огромный, огромный круг то На таком круг, конечно, можно вместить и 20 самолетов А такой круг, как я делаю, он очень короткий Буквально ты взлетаешь ну, Длина, борт, длина круга все
1: длина круга подстраивается под количество бортов то есть если у тебя много бортов а, ну, можно подлиннее, его конечно его. уже Лизинчик. куда деваться то есть они если большой занят аэропорт они не могут никому запретить летать в принципе возможно поэтому они, возможно. они будут растягивать и... этот аэропорт и этот круг до тех пор пока все не влезли
0: сегодня кстати была такая интересная ситуация мы взлетели были уже на даунвинд и получили команду делать орбит, то есть мы покружились, покружились, взлетел самолет с таким же курсом, как мы взлетали с, с этой же полосы. И мы были на 1300 футов uh, uh, по QNH. А он пролетел под нами... Он, то есть взлетел, сделал то же самый uh, right, uh, right, right downwind, uh, И пролетел под нами 300 футов ниже. Что, по мне кажется, как-то... Низкого, ну, как небольшое такое между нами расстояние по высоте. Это один из самолетов, который здесь базируется совместной авиации э, а, армейской. Военной, да. А, военным все делать? можно. У них, нет, у
1: них нету да. ми- минимумов по, mm. по, по, по дистанции вертикально. Они могут делать все, что хотят. Скажи спасибо, что не сбил тебя ракетой.
0: Да, не перехватил, не сказал мне, садись в кусты. А
1: на чем, кстати, такой самолет?
0: Слушай, я не знаю, это летающая лодка была. Вот такой вот, представляешь? Интересно. Нужно посмотреть, что это за модель. Такая большая летающая А
1: в диспетчер в аэропорту с радаром сидит или без радара, с биноклем?
0: с радаром, потому что мы выставляем ä, по, по транспондеру, мы выставляем скок, который он говорит. Иногда выставляем, иногда нет. Иногда он смотрит нас просто, потому что там по умолчанию в EFAR стоит, да, 2000 скок. И он видит нас на старадаре, да. У вас
1: Поэтому 2000 что? скок? 2000.
0: Да. 2000. У, да. у нас
1: 1200.
0: 1200. Интересно. Возможно, я что-то миксидап, но... Насколько я помню, до да, 2000. А там просто есть кнопка VFR и... Uh-huh. Что там? VFR, да, и он ставит автоматически. Вот так вот. А, вот так как вот проходит
1: мой может, до, до Европы. Было бы интересно сравнить, полетать тут и там. Я, в общем, иногда смотрю в видео на YouTube, как люди летают в Европе по взаимодействию с ATC. Вроде как, ну, практически, практически как у нас. Есть какие-то небольшие разницы, но такая незначительная. Просто немножечко другая фразеология местами. Было бы интересно посмотреть, смогу, смог бы вот так вот насколько АФР полететь по Европе, полетать там, брать клиренс, там все дела, было бы интересно посмотреть, как это происходит.
0: Прилетай, прокачу. Я думаю, к тому времени, как ты прилетишь, у меня даже будет лицензия. Я не удивлюсь. Ну вот так вот проходит мое обучение. и Летали мы немножко по кругам, полетали в зону. Руки помнят, но Cessna, мои полеты на Cessna, они дали себе знать. Каким-то образом инструктор знал о том, что я летал на цесне. Я ему никогда об этом не говорил. Он говорил, что ты ему кто-то сказал. Я, я не знаю, возможно, у нас кто-то слушает. Представляешь, может кто-то слушает подкаст или смотрит в Да-да-да. Наш подкаст кто-то подслушивает и каким-то образом донес кому-то. Так что признавайтесь, признавайтесь, кто рассказал мой инструктор, что я летал на Cessna. И это дало себе знать, Ну, на выравнивании.
1: На выравнивании, конечно, если ты летал на на Cessna, на на High Wing, (laughs) то есть Low Wing versus High Wing, то есть низкокрыл, высококрыл, сразу заметно будет, что ты на на Cessna как тракторист по-другому выравниваешь.
0: Да, и первую посадку он мне забрал управление, он как бы вмешался в управление на первой посадке, но все остальные (laughs) уже были мои, то есть я уже... Не картошку вывезешь, что Ну, на цесне уже я Перед посадкой, ну, уже на торце полосы Просто газ на минимум, да, и там Как-то садишься А здесь, нет, здесь так не получится Здесь нужно держать достаточно Аж практически до самого касания Потому что самолет легкий И когда убираешь газ, он просто очень сильно просаживается ну, инерция небольшая, и поэтому rate, descent, descent Rate сильно увеличивается Особенно, когда там ветер встречный Но сегодня было 11 узлов Я сегодня, кстати, садился с боковичком 11 узлов Что на легком самолете Так себе, удовольствие Ну, мы решили последнюю посадочку сделать На другую полосу, на которой как раз ветер был 90 градусов в 11 узлов То есть было так хорошо Ну Нормально. Ты с каким боковичком заешься? Давай померимся.
1: Да, я не знаю особо. Как, как повезет. Знаешь, на данный момент я уже как бы... Какой есть, такой есть. Но я особо, я не лезу на Рожон. То есть я, в принципе, не летаю, когда погода сильно плохая. Потому что смысла нет особо. Ну, наверное, ну, 15 узлов без проблем. Боковик. Но опять mm-hmm. же, зависит от условий, знаешь, если сильная болтанка, если у тебя порывистый ветер, да, то есть это один вопрос. Если у тебя ветра сильный там, Да, то есть это неприятно Если у тебя стабильный ветер вообще дует нормально 15 узлов сбоку То есть, ну, нормально Ничего страшного Просто это редко mm-hmm. бывает Чаще всего у нас, когда ветер, у нас порывистый ветер То есть он идет, допустим, 10, 10 паровыми порыв, до 20, 10-20 О, oh, а, нет, плюс... ну порывы,
0: конечно, отдельная тема
1: ну, да, то есть на прямой ты как по стиральной Тоске, у тебя там все разбалтывает Бесконечно меняется, то есть плюс 10 Узлов, минус 10 узлов по скорости И получается, как бы Ну, это уж совсем другой разговор
0: Летом, кстати, очень сильно Очень сильно эти апдрафт, даундрафт Различные, ты даже на кругу ты летаешь Я летаю на кругу, и различные Части круга есть очень сильные updrafts и потом даундрафтс. То есть нужно постоянно работать газом для того, чтобы тебя там не унесло волока и потом не прибило к земле. Постоянно восходящие потоки. Это...
1: это маленький твой легкий самолет все-таки, это тоже сказывается. То на более да. тяжелом самолете даже вот взять там 172 ЦС на 20-й и уже не будешь замечать это так сильно. Да. Я, и, я на практике и... тоже летал так же.
0: Да, возможно. Просто я так понимаю, что крыло, площадь крыла по отношению к весу самолета, она достаточно большая по сравнению с тесной из-за этого такая чувствительность. Ну, как на планере, да, скажем, на планере у него очень большая площадь крыла. Да, у тебя aspect ratio, да. Да, да. да, aspect ratio, да, очень большой.
1: И, И, да, да, то есть я летал на практике тоже, он он, поскольку легкий, у него мало инерции, поэтому постоянно работаешь газом, постоянно работаешь педалями, то есть вообще просто ты не сидишь просто так, как вертолет, грубо говоря, постоянно должен работать управлением. Пересел на более тяжелый самолет и сразу вообще просто релакс полный, то есть в крейсере можно вообще ничего не трогать от может даже не, исп... не использовать автопилот его тренировал будет нормально себе ехать супер поэтому дальше будет только легче то есть и учиться на легком дальше будет только легче
0: да интересно что учиться на легком самолете сложнее чем на тяжелом ну угу, угу. это в том числе хорошо для того чтобы почувствовать... Да, в вот этом
1: плане на джетах когда летают, на я разговариваю с джет пилотами что ты выставил, допустим, ты прямой, на посадочный, ты его поставил, глисада 3 градуса, ты его отремировал, и ты, грубо говоря, его не трогаешь, то есть ты направил его, куда он должен лететь, он туда и тебе летит, он особо там нет вот этих бесконечных, вот этих фукоидных э, э, осцилляций, как у нас, как по-русски, я по-русски же не умею разговаривать, вообще это ужас какой-то. А у нас постоянно добавлять, убавляет да, то есть постоянно происходят какие-то изменения, то есть ты не можешь просто сеять на, напрямую и ничего не делать. А на джете, грубо говоря, если у тебя все выставлено, у тебя все стабильно то если у тебя нет каких-то там сильно проблем с э, метеорологией, то есть там сдвиг ветра и так далее, то в принципе он идет очень четко, и он не болтает. В этом плане намного легче.
0: Не летал в кресле пилота на джете, только на Cessna Jet, которая была заправлена джет Jet Fuel, но на самом деле не являлась джет. Превыше Дизельный трактор. Да. Ну что, пойдем по темам? Давай. У нас есть немножко немножко занесли тем сегодня. И одни из э, самых больших количеств тем занесли к нам НТСБ со своими отчетами, которые выходят, я так понимаю, через два года после того, как произошел инцидент. И вот очередные несколько инцидентов, которые произошли произошли уже два года назад. Первый инцидент о том, что пилот полетел э, с с отказавшим тормозом. Он знал о том, что один э, один из тормозов левый не очень хорошо работал и все равно решил слетать не знаю по какой проблеме возможно хотелось сильно кушать за 100 долларов бургером но проблема была в том что он знал о проблеме <laughs> да и все равно полетел закончился это к сожалению плачевно на посадке что произошло ты читал тиму я не стал
1: дочитывать, потому что Мне стало понятно, что ничем хорошим Это не закончится, Ну, скорее всего съехал с полосы Правильно
0: Ну да Да, потому что Если есть, Понимаешь, есть такая вот серая зона да, Скажем, в авиации Если у тебя не работает тормоз, понятно, дело, ты никуда не полетишь А если вот работает он, он работает, но нужно просто сильнее Нажать на педальку Понимаешь, есть вот эта серая зона, которая В принципе и является В большинстве источником многих проблем потому что здесь нету такого знаешь да или нет четкого тебе нужно принять решение основываясь на очень множестве на, на большом количестве факторов в том числе насколько тебе нужно лететь да, насколько у тебя не работает тормоз
1: это Можно на самом сказать? деле с, случается намного чаще чем кажется потому что у нас на наших самолетах вообще на всех самолетах в мире даже авилайнерах и даже военных самолетах постоянно что-то не работает, постоянно что-то сломано. То есть мы каждый раз, когда летаем, мы должны принять решение, как КВС, вы обязаны принять решение. Вот с тем, что у меня сегодня сломано, могу ли я лететь? Это может быть какой-нибудь абсолютно бесполезный прибор радионавигации, который вы не будете никак пользоваться, да, и вы говорите, окей, с этим в порядке. Либо это может быть тормоз, да, который, может, немножечко не работает. И люди часто летают с неполомками, привыкают к ним, происходит вот эта нормализация девиации. То есть когда вроде как тормоз у нас плохо работал при последних пять полетах, Поэтому, вроде, ничего страшного. Сегодня мы тоже полетим с этим нерабочим тормозом. Наверное, все пронесет. Поэтому это классическая история. Но здесь, видишь, усложнено-то еще чем? Что она полетела на травяную полосу с мокрой травой. Да, то есть если бы она летела, куда-нибудь, может быть, в более простых условиях, сухая трава и так далее, может быть, все побошлось. Бы обошлось. Но, видишь, здесь, в принципе, были сложные условия. То есть она, может быть, даже бы выехала бы и с нормальными тормозами, потому что мокрая трава это уже более серьезная посадка.
0: На мокрой траве нужно где-то на 40%, насколько я помню, по памяти, увеличивать лендинг uh, дистанс uh, расчетную. Да, поэтому на мокрой траве тормоза работают плохо. Кстати, по поводу минимум equipment list, да, так званый ML, который есть на больших самолетах, я не слышал, что вы такие списки минимального допустимого оборудования были для... были опубликованы для конкретно, например, их... для Катана или для Цируса?
1: Я их нету. нету их. их... Эти списки, я имеял, конкретно делает FAA для больших самолетов, для авиалайнеров. То есть, может быть, Турбопропы, Джеты какие-то есть у них. А у нас этого нет, но у нас есть некоторые производители делают Kinds of Operations List, k um, То есть у Цируса, допустим, в POH есть такая таблица k ты открываешь ее и смотришь. Допустим, там у нас на самолете два альтернатора, два генератора, И ты можешь смотреть, значит, VFR день-ночь и IFR день-ночь. И смотришь, альтернатор номер один, альтернатор номер два. Какой нужен, какой не нужен. Первый нужен для всех, четырех видов полетов. Второй альтернатор нужен только для IFR day and night. То есть VFR day and night, он не нужен. То есть глядя на эту таблицу, вы можете принять решение, окей, у меня не работает второй генератор, я могу спокойно полететь, допустим, до места, где я могу его починить или там просто полетать чуть-чуть.
0: Я так понимаю, что в этой таблице же указано, у тебя есть два тормоза, левый и правый. Если не, не работает один, ну, со, со второй можно лететь. Нет такого.
1: Может быть, там есть тормоза. Но опять же, есть. допустим, там нет двигателя в списке. Кстати, я недавно слушал подкаст «Пилот Геркулеса».
0: Геркулеса. можно не
1: «Пилот Геркулеса», то есть C-130, то есть четыре двигателя турбопроп военный огромный транспортный самолет, и у них у них есть АМИЛ от FAA, и типа там ну, все это оборудование, но интересный момент, что двигателей там нет. И типа вопрос следующий, так достаточно легитимный, то есть в принципе, а можно ли лететь, если один двигатель из четырех не работает? То есть с пустой загрузкой он, понятное дело, полетит без проблем, этот Геркулес никуда не денется. И вот такой интересный момент, да? Но FAA посчитала, что ну, очевидно, что все двигатели там должны работать, поэтому они его в список не поставили. Я думаю, с тормозами такая же история
0: юристы как-то не сильно потоптались в авиации, наверное, потому что иначе у нас были бы очень много пунктов о том, Score- ага, ну, тем более отсутствующих двигателях. Ты видел,
1: сколько точек слива на баках на семьдесят 172 новый? Сколько? Пять? Пятнадцать?
0: Окей, два... Подожди, давай, два на каждое крыло, я думаю. Нет. Два на центральном баке и два на двигателе всего 8. Я угадал? Uh,
1: может быть, я на самом деле не знаю. Я просто знаю, что их огромное количество. Я видел, как я при мне пилот сливал с эти дырки. То есть на старых цеснах их меньше намного. И то есть мне объяснил пилот, что типа, это потому что liability. То есть их, видимо, засудили несколько раз, что там где-то кто-то не так что-то слил. И они добавили просто их огромное количество этих some points. Так вот, к примеру, юристах, как они нам помогают в авиации. У меня, к счастью, на моем самолете всего пять точек. И мне достаточно этого. Я не хочу, чтобы у меня было там 20 точек. 20 точек.
0: Да. У меня одна. Мне одной достаточно. У
1: тебя одна точка, это слива.
0: <связь> да, у меня только один центральный бак, который позади пассажиров, <связь> у нас нету пассажиров. Позади э, капитана, скажем так. И то есть, у тебя нету
1: гассой? Э, gas- Я не знаю, как сказать... ну, Это это
0: когда нужно сливать Из двигателя что-то
1: Это инерционная такая крутилка Которая отбирает тяжелые Всякие осадки из топлива Центрифуга такая небольшая, маленькая
0: Не слышал, не слышал об этом есть только okay. один, одна точка Может, ты представляешь, нет. если у тебя есть Их 15, ну или 8, я не знаю, сколько там На них есть И каждая из них, это же возможность протечки Потому что на наших самолетах иногда они Конечно. протекают И он, после того, как ты сливаешь, нужно аккуратно Аккуратно ее правильно сделать Чтобы она больше не, не, не подкапывала И вот эти 15 точек Потом у нас на, на перроне Огромные такие пятна Которые видно а, Вот самолетик здесь постоял Какой-то неряшливый
1: И если ты на перроне, это хорошо, ты увидишь, ты подошел к парковке видишь, а у меня течет топливо, если ты на траве, ты никогда не увидишь. Поэтому я слышал, случай был, что вот один из такой э, самп подтекал, э, буквально капал. То есть его даже не было заметно, что он там бежал ручьем, и самолет стоял на траве, и человек вылетел там на следующий день, э, и удивлен был, что у него закончилось топливо, потому что оно все выбежало на траву. Я, конечно, не знаю, почему он не заглянул в бак и почему он, ну, как бы, ну, не знаю. Это Наложилось, видимо, что он не решил не проверить, в бак заглянуть. Он был уверенный, но оказалось, что, ну, в общем, не знаю.
0: Давай еще поговорим о том, как проверить топливо в баке. Ты каждый раз физически проверяешь топливо в баке и как это происходит на Цирусе?
1: Самое-самое-самое-самое надежное. Что никогда не подводит, это заглянуть туда глазами. Ты ну, единственная форма. Каждым полетом?
0: Ба-
1: перед каждым полетом обязательно. Я заглядываю в бак глазами. Но мне проще. У меня крыло снизу, да, на таймеде тоже крыло снизу. Церуси- э- цеснистом, цесноводом им сложнее. Им надо забираться по лестнице, заглядывать. Не все могут даже заглянуть, д- д- добраться. Э- надо заглянуть. Есть. Продаются специальные такие измерители топлива. Такая штучка, ты ее вставляешь в бак. Там такой поплавочек, и он тебе покажет наиболее точно, сколько у тебя топлива. По факту, то есть фактическое топливо. Но его нужно калибровать, потому что у нас баки различные формы, поэтому ты калибруешь этот измеритель под конкретную модель самолета, потом ты вставляешь, и он тебе говорит конкретное количество топлива. Это самое-самое надежное. Но у меня также есть тотализатор топлива, то есть компьютер считает постоянно расход топлива и показывает мне расход, показывает мне остаток и так далее. Если я залил, допустим, Полный бак. Завел двигатель. Я тотализатор ускал у нас полный бак. И потом я слетал куда-то, допустим, 2 часа. Поставил самолет. И теперь тотализатор знает, сколько у меня остаток. Я могу ему верить, потому что я его вначале поставил на полный бак. Поэтому если меня запустил заново двигатель, могу. Если у меня нет протечек.
0: Естественно. Если у тебя нету протечек, если ты знаешь, что ты залил полный бак. Ты же знаешь эту знаменитую историю с планером. Не с планером, а с большим Боингом, который улетел из Канады который посчитал, что ему залили полный бак из-за разницы в килограммах и, и паундах. Он посчитал, что они залили полный бак, неправильно там посчитали. Mm-hmm. И они ввели в компьютер, что у них полный бак, и пришлось без топлива садиться на небольшой остров. Кажется, в Атлантическом океане, если правильно помню эту историю. Поэтому я скажу, не можешь полагаться на то, не можешь. садился,
1: он садился не в океане, он садился в Канаде, на, на взлетную полосу. Но опять же, ты, ты путаешь момент, что они не видели, сколько у них топлива было добавлено в самолет. То есть добавлено было меньше, чем было доложено. То есть но ну я-то вижу, что конкретно, я вижу, смотрю на свой бак, я вижу, что я под горловину его заправил, он полный. Поэтому когда я в тотализаторе говорю «полный бак», я знаю, что он полный. Потому что я ничего не конвертирую, я не, там, не конвертирую килограммов паунда и так далее я смотрю на бак, он полный, я в тотализатор говорю полный, да, то есть про про протечки, да, я согласен, что если у меня есть какие-то утечки в системе, то есть я летел, допустим, у меня топливо выливалось и так далее, то тотализатор будет врать, но опять же, то есть ты проверяешь, да, то есть я смотрю также на топливомеры, которые не очень точные, но они достаточно точные, ну и плюс, естественно, перед полетом я все равно загляну фактически в бак, Допустим, тотализатор, где-то у меня осталось, допустим, 40 галлонов. Я заглядываю в бак, и я вижу, что явно меньше 40 галлонов. Тогда у меня может возникнуть подозрение. Но в целом, то есть изо дня в день, то есть тотализатор самый точный. Ну, иметь в виду из того, что есть. Вот есть топливомеры поплавковые, есть тотализатор. И тотализатор в 100 раз лучше.
0: На катание топлива проверяется специальной сертифицированной палочкой. Палочка должна быть специальная. Она лежит на да, да, да. самолете в специальном укромном месте. И ты ее достаешь, открываешь бак, эту палочку туда путь. Вытягиваешь, и там есть меточки сертифицированная палочка с сертифицированными меточками да, до 70 это... литров это, это классный класный деревянный метод. Самое надежное. Но только
1: вот во время полета это сложно сделать. То есть, это возможно, но сложно очень. Многие, некоторые люди это делали, но это не очень удобно. В этом плане тотализатор во время полета тебе говорит, у тебя осталось 3 часа, допустим. Ты подобрал режим, выбрал экономический режим, он говорит, теперь у три с половиной часа, допустим, да, то есть ты можешь во время полета уже а, попытаться более четко распланировать, куда ты летишь вообще. Все,
0: все эти ваши компьютерные штучки нет, чтобы по-дедовски, по-старому, вылез из кабины, открыл капот, открыл фонарь в полете, засунул палочку,
1: Ты можешь фонарь на своем самолете один раз открыть в полете. Кстати, зато
0: после этого жарко, точно не будет.
1: Я читал книжку, мемуар одного из пилотов. По-моему, это был Боб Гувер, Один из самых крутых вообще пилотов во всем мире. И он учил летать себя самостоятельно. Он купил какой-то старинный... Ну, это был давно, если там в 30-е годы. Он купил старинный какой-то маленький самолетик, и, Или он вообще его сам... Он сам его починил и так далее. И у него, из, у него был бак такой небольшой спереди. И он, в нем пробочка была плавала. И на пробочке была проволочка. Когда проволочка уходила вниз... Сильно он понимал, что топлива мало. И он его заправлял в полете. То есть он открыл дверь. А кстати, может, двери у него и не было, я не помню уже. А, и немножко так вперед наклонялся, доливал топливо и летел, продолжал дальше. То есть, это, в принципе, реальная вещь.
0: Эти старые времена со старыми авиаторами. Ничего, мини Это точно. Не такое проходили, да.
1: Романтика.
0: Да, романтика полетов. На старых самолетах с открытыми кабинами, с бипланами. Кстати, это хорошая подводочка к следующей теме, потому что следующий отчет он NTSB это о том, что самолет, у которого было, можно сказать, четыре крыла или все-таки два крыла, если есть верхние и нижние. Ну, два крыла. четыре. Потому что, крыла, что да, да. я вот
1: недавно, об этом, кстати, думал, одно крыло или два крыла, допустим, у, у, у моноплана, да, то есть одно крыло. Оно одно, потому что если ты уберешь одну часть, оно не работает больше. Потому что оно работает как система. То есть тебе нужно две половины, иначе ты не можешь лететь с одной половиной, да? Если бы ты мог лететь, ты нам можешь сказать, что у тебя два крыла. А оно, в принципе, работает только, когда оно вместе. Поэтому это одно крыло.
0: That's a valid argument, Окей, okay, mm-hmm. э, да, то есть на нашем, нашем самолете B-Plan, да, кстати, он же называется B-Plan, два, конечно, два, два крыла. Конечно, <laughs> да. конечно. Да. <laughs> далеко подсказочка. Подсказочка нашлась там, где ее не ожидали. И произошло... Э, к сожалению, очень трагическое событие. Это самолет Вишер Серебрити. Я загулю, посмотрю, как он выглядит. Да, такой красивый биплан, такой, сделанный под старину. Может, возможно, я несу какую-то дичь. Но это самолет, который был сделан экспериментально, который Эмитер бил, то есть человек захотел, сделал его. И, к сожалению, в одном из полетов произошло разделение верхнего и нижнего крыла и самолет потерпел крах. Не зря, не зря раньше люди летали с парашютами, да, в, открыти... в открытых кабинах. Если что-то случалось, они просто выпрыгивали. Сейчас нам парашютов не дают. Так а кто что мешает,
1: то господи, купи парашют, летай с парашютом, без проблем. Просто еще надо уметь выбраться, на самом деле, это очень сложно выбраться из самолета, который отвалилось крыло во время полета, во время падения. Иметь возможность отстегнуться, выбраться, отпрыгнуть от, от этого самолета, который там вращается, по-любому, во всех э, осях. Это очень-очень ну очень да, сложно. Да.
0: Конечно. Вот такой вот трагический инцидент, поэтому это, наверное, вселяет еще большую фобию тебе по отношению к экспериментальным самолетам. Ты их недолюбливаешь?
1: Экспериментальный самолет знаешь, если ты покупаешь, нужно знать, у кого ты покупаешь, и нужно. Полностью, досконально знать всю его историю. Кто его строил, как его строил, где его строил, знаешь. И, естественно, нужно его полностью снять, все панели. Я не знаю, как они покупали, да, что они делали, какой они делали, прибай и так далее. Нужно полностью проверить абсолютно все, разобрать его полностью. Потому что, естественно, это экспериментальный самолет.
0: Мы не сказали важную деталь. Это, этот пилотом был Airline Transport Pilot. То есть человек, который летает на, понимаем, на больших самолетах, в авиакомпаниях, и он летел на недавно купленном экспериментальном Fisher Celebrity. Mm-hmm. То есть он его недавно купил. Что там за состояние самолета было, Кто, как его делал ему при buy inspection, да, это неизвестно. И даже не было свидетелей этого самого инцидента, то есть было только уже последствия, которые ребята разобрали.
1: Ну, ссоря по всему, знаю, возможно,
0: трещины. Ну, возможно, я не знаю, возможно, он деревянный даже. Я, я не смотрел так глубоко. Возможно, в его чек-листах должен быть дополнительный пункт, проверить эти соединения, как они там крепятся друг к другу. Потому что следующая наша тема — о чек-листах.
1: Будем говорить про чек-листы?
0: Давай. Есть видео от FAA. Сегодня мы ссылаемся на FAA, которое заглавлено так. Should you create your own checklist? Sure you should. Ты создаешь свои собственные чек-листы? Или меняешь Конечно. те, которые там, представляют тебя? Всегда, всегда. Вместе с Mano. Как ты это делаешь и зачем?
1: Ну, во-первых, я всегда очень четко, я их всегда базирую на стандартных листах. То есть я никогда не убираю, если в стандартном листе есть что-то, я не убираю это. Ну, кроме как, допустим, если указано, допустим, Проверь проверить двигатель, а ты
0: думаешь, там написано проверить, что двигатель на месте, а ты это все пропускаешь и просто летишь. Нет, двигателя. ну,
1: допустим, у Цируса вот у нас есть электронные чек-листы на MFD встроенные, и там один из элементов — проверить вакуумную систему. У нас нет вакуумной системы на самолете, поэтому, естественно, если бы я составлял свой чек-лист, я бы убрал этот элемент, потому что ну, они, видимо, под разную комплектацию этот чек-лист сделали. Я... Иногда чек-листы создаются в компании, а потом дополняются, но дополняются, они там переход... идут через целый процесс, там FAA, тоже проапрувить и так далее, поэтому они иногда бывают такие... Не очень, не очень оптимизированный. То есть я люблю, когда у меня фло очень правильно. То есть я иду с одного места в другое по кабине, двигаюсь очень таким органичным образом, и поэтому чек-лист должен повторять этот фло. Если чек-лист заставляет меня прыгать одного места в другом в кабине, в каком-то таком хаотичном порядке, меня это отвлекает, и мне это не очень нравится. Поэтому я составляю сюда свой чек-лист. Я всегда дополняю своими дополнительными проверками и вещами, которые я хочу делать. Которые не Например? были указаны в стандартном чек-листе. Ну, допустим, в цирусе у нас есть гонка двигателя перед взлетом. В стандартном чек-листе нет проверки допустим, на уборка газа на холостой ход. То есть полностью убираешь полностью ручку газа до самого упора вниз. Этой проверки нет. Но я люблю делать эту проверку, потому что если неправильно отрегулирована система подачи топлива, то может, у тебя может отключиться двигатель, если ты убираешь полностью до упора вниз ручку газа, у тебя может отключиться двигатель. И если ты узнаешь об этом, когда ты будешь заходить на посадку, ты берешь рут, и у тебя отключится двигатель, то это будет уже поздновато, поэтому я предпочитаю делать это на земле. И такие случаи были.
0: Кстати, я недавно узнал, что если тросик, я не знаю, у вас тросик или не тросик, который управляет собственно троттл, управляет ручкой газа, если он сломается, то автоматически двигатель выходит на максимальный режим. Mm-hmm. Не, как он, не как в автомобиле В автомобиле это будет, наверное, он просто заглохнет Или будет там холостой да, ход да. А Но в автомобиле идет на взлетный...
1: безопаснее, если он заглохнет что просто скатишься в не да. становишься Позвонишь логично, там родителям да, А на самолете безопаснее, если он идет на полный газ Конечно, 100% я... Это очень правильно
0: Я вот начал, начал думать, как, когда, как его посадить, если он постоянно на полном газу Перекрыть в какой-то момент
1: Конечно, вовремя отключить То есть тебе нужно подлететь к рапорту которые есть, когда ты уже точно понял, что ты находишься в радиусе планирования, отключаешь двигатель, садишься по-человечески. Типа, Единственное, при этом нужно учитывать абсолютно вот четыре человека из пяти, когда делают такие посадки без двигателя на аэропорт, заходят сильно высоко. То есть мы подсознательно хотим прийти, о, надо повыше, надо повыше, пошел вот этот страх. И в итоге ты приходишь так высоко, что очень часто люди съезжают с полосы. Недавно вот разбился самолет, кстати, видео было на YouTube. А, чувак зашел сильно-сильно высоко, сильно быстро и разбился за полосой. Он не, не смог на ней сесть. Он попытался, но не смог. Поэтому надо учитывать в таком случае, особенно у тебя полный газ. Да, то есть ты там можешь набрать высоты сколько хочешь. А, не переборщить, очень важно.
0: И да, возможно, да, такая высота что даже сайт слип не поможет потерять ее. Конечно. Она, не кота, у на катании очень хорошо и работает, потому что катана вся такая sleepy, очень такая гладенькая. Mm-hmm. Да, сайт слип. хорошо и тормозит.
1: Да, для квадратных самолетов хорошо раньше было, видимо. На Цирусе тоже сайт сайдслип. Ну так, он не сильно помогает. Если ты сильно высоко зашел, тебе вообще ничего не поможет уже.
0: Ну, можно сделать орбит. Теоретически.
1: Ну да, а Скоро. тут видишь тоже, орбит тоже может полную уже не получится. Знаешь, тебе может либо пол орбита сделать, либо, ну в общем надо смотреть, главное быть, главное думать да. об этом, знаешь, готовить себя ментально, что если ты отказал двигатель, готовить, окей, я не хочу подойти сильно высоко. Если ты об этом будешь думать, мне кажется, правильно спланируешь, ты должен зайти чуть-чуть выше, но не сильно высоко.
0: Ну, скажем так, в любой, в любой нестандартной ситуации уровень стресса такой, что, что думать рационально можно только сидя на диване, особенно перед конечно, микрофоном, это Конечно. поумничать особенно хорошо. А
1: ну, ну, поэтому Поэтому мы и тренируемся, то есть, если ты набиваешь эти посадочки без двигателя, ты потом даже у тебя, может быть, в голове паника и хаос, но ты, у тебя руки будут делать правильно, ты будешь видеть глазами, что ты высоко, и у тебя руки будут сами компенсировать эти моменты. Но опять же, видишь, если об этом подумать до того, как это произойдет, у тебя больше шансов, что ты потом сделаешь правильную вещь, если, там, если ты никогда об этом не думал, что вот есть тенденция у людей приходить высоко. Если ты об этом не задумывался, то ты, скорее всего, придешь
0: высоко. Ну да. Слушай, если я возвратиться обратно к этой теме чек-листов, ты, когда меняешь чек-листы, ты же меняешь их на своем PFD, и это значит, что все другие пилоты, которые летают на этом же самолете, у вас самолет, как мы напомним, дорогим нашим слушателям, шареный, потому что у нас был выпуск о том, как летать на шаренных самолетах. И если ты меняешь чек-лист, ты должен согласовывать это со всеми другими членами вашей клуба?
1: Я на MFD чек-листы не меняю. Во-первых, там нельзя их менять. Они встроены.
0: Во-вторых, я не
1: пользуюсь я не этими чек-листами. На MFD. Мне не нравятся эти электронные чек-листы. Я делаю свой э, дедовский э, чек-лист. За, на бумажке распечатанный и за э, ламинированный, да, только красивенький. Для меня это самый удобный, самый удобный вариант. Я пользовался чек-листами на iPad. На фор Flight обалденная функция чек-листов. Он даже тебе может вслух зачитывать, как второй пилот. Он зачитывает а ты подтверждаешь. типа? У них очень-очень классно сделано. Я попользовался ими год, но я все равно понял, что ничего не лучше, чем бумажечка, которую моментально достал, моментально доступна. Это самое-самое удобное.
0: Ну, бумажечка в любом случае у тебя как бэкап, но очень сложно с бумажечкой, очень легко с бумажечкой пропустить какой-то пункт особенности. Кто-то отвлекает, все жена, ребенок в кабине, что-то происходит. Пропустить какой-то пункт легче с бумажечкой, чем с электронным чеклистом.
1: Да, но здесь тоже обратный эффект есть, что с электронным чек-листом э, люди очень часто что они делают? Они делают do verify, то есть они берут, смотрят конкретный элемент, они его делают, помечают. Смотрят элемент, делают, помечают. Очень легко в таком режиме вообще э, выбиться из твоего вот этого flow, когда ты уже начинаешь немножечко, ты просто начинаешь выполнять роботизирована вот эту проверку, и ты, может быть, не до конца думаешь конкретно, не продумаешь, окей, а что я конкретно сейчас проверяю, и что оно вообще должно быть. И, в частности, были случаи, часто, они постоянно происходят, когда даже в авиалиниях, то есть пилот говорит, окей, проверить, шасси убраны, проверено, убраны, а они не убраны. То есть это просто роботизировано, но настолько уже зашло, знаешь, вот такой у тебя шаблон в голове, что он ты привык, что он тебя спросит, ты ответишь, там, и так далее. И такое было постоянно. Поэтому да, я давайте. в реальности большой фанат большой flow. Да, у тебя есть flow. Ты выполняешь свой flow, допустим, предпосадочный flow. Тум-тум-тум-тум-тум по кабине прошелся, конкретно по памяти твой флоу, Потом достал чек-лист и проверил, что ты ничего не забыл. Это best of both worlds. Потому что твой flow, ты конкретно знаешь, что ты делаешь. Он имеет такой, как, как смысл, знаешь. То есть ты идешь от одной вещи к другой, а потом ты просто проверяешь, что ничего не забыл по чеклисту?
0: Не, ну, слушай, если это descent-чек-лист или approach-чек-лист, это чек-лист типа do read, да, то есть сначала делаешь, и потом читаешь, потом проверяешь. Но есть же чек которые ты должен делать read, and then do. То есть, например, перед взлетом перед ты делаешь, сначала читаешь чек-лист, и потом выполняешь, читаешь, выполняешь, читаешь, выполняешь. Правильно? То есть в таком случае... У тебя флоу в любом случае через чек-лист. И в таком случае можно что-то пропустить. Это то, что я имел в виду.
1: У меня все флоу, то есть я все чек-листы делаю одинаково. То есть я делаю полностью флоу. Единственное... А потом то для чего это не работает? Да, потом проверяю. То есть потому что, опять, опять же, это, это, вот это прыгание, то есть бесконечное, вот это, ты переключаешь контекст, бесконечный чек-лист, потом в кабину вернулся, потом чек-лист, потом в кабину вернулся. Вот это бесконечное переключение оно тебе тоже вырывает, на самом деле очень легко пропустить момент. То есть, понятно, в электронных помечающих помечаешь это как помогает, но это все равно вырывает тебя из, из процесса, когда работаешь, да. я вообще сильно предпочитаю флоу.
0: В нашем, нашем SOP, у нас есть в школе SOP, Standard Operation Procedures, стандартные операционные процедуры, прописано, что вот эти чек-листы, которые до взлета, они выполняются в режиме read and then do. То есть ты сначала читаешь, потом выполняешь. А те, которые в самолете, там, на посадке или на круиз, в обратном порядке ты сначала делаешь, как ты говоришь, флоу, и потом выполняешь. Ну, возможно, есть... Ну,
1: это да, э, стандарты, стандарты у всех разные, правильно, то есть они все ставятся по-разному. Плюс, э, если говорить про наши самолеты, про маленькие, у нас очень маленькие чек Поэтому, в принципе, они все делаются по памяти. Сейчас ты летаешь, ты делаешь их по памяти, ты все равно будешь их делать по памяти. Но, естественно, на память полагаться мы не можем, поэтому обязательно уже достать и проверить, подтвердить. Но по памяти все равно, есть, когда делаешь вот этот флоу, это очень органично, это очень, оно получается более thoughtful, чем когда я иногда наблюдаю за человеком, он сидит с листом и вот он знает, что прочитал, посмотрел, прочитал, посмотрел. И ты постоянно видишь, что... То есть, не, даже сложно сказать, знаешь, нету такой, знаешь, вот конкретной процедуры. Это просто, знаешь, кто-то вот прыгание, прыгание, прыгание. Очень легко пропустить что-то и легко, знаешь, сделать не ту вещь. Чек-листы, это не, это не работает для процедур, которые ты редко делаешь. У тебя отказал там какая-то отказ оборудования, да? ты достал чек-лист, открыл страницу отказ оборудования, и тогда тоже смотришь конкретно, что нужно сделать, потому что ты, ну, последний раз это делал, допустим, там два года назад, поэтому ты можешь не помнить, а нету флоу для этого.
0: В наших чек-листах есть пункты, которые можно было бы внести. Например, при выключении, при, при выключении, двигателя, при выключении авионики, нам сначала нужно выключить GPS-ку, которая выключается там, сколько, там 3 секунды. А все это только выключать объемником. Мы не выключаем авионику вместе, вместе с GPS-кой, потому что, как говорят, оно не очень хорошо сказывается на этом оборудовании. Поэтому можно предложить... и да. И Кстати, еще один момент, это... Изначально в чек-листах было написано, что вот мы поднимаемся на 300-футовый IGL и выключаем филпамп. После этого был один э, случай, когда у одного из инструкторов они взлетали, они отключили филпамп на 300 футов, что очень низкая высота. 300 футов, это... 100 метров над аэродромом, ты даже не развернешься. Про Impossible Tour мы как-то еще поговорим. Но... 3, они поменяли чеклист, лист Точнее, они поменяли процедуру, но не поменяли чеклист. Они сказали, филпампы не выключаем на 300 футов Потому что случай был такой, что он отключил Двигатель начал работать с перебоями Он не включил его обратно как бы Полет завершился нормально, он посадил самолет С филпамп все работало Но без, без филпампа как бы, Жизнь очень хороша поэтому На низких высотах Поэтому они <laughs> изменили эту саму процедуру Сказали, филпамп не выключаем там, дву, До 2000 футов а в чек-листах она осталась. <laughs> Поэтому можно по, по случаю, если вот просто тупо делать, да, пропустить, да. Вот такой вот, вот, такой вот еще бывает. Нужно предложить это все поменять. А с насосами это, это
1: классика. Классика жанра с, с низкопланами. У всех с этими насосами такая ситуация. На Cirrus тоже раньше был чек-лист. Ты убираешь его на, на, при наборе, переходишь в набор, убираешь, выключаешь этот насос. А потом они поменяли, да. Ну, потому что в реальности все зависит от условий. Во-первых, это две основные причины, почему тебе нужен насос этот. Это у тебя сильно жаркая погода, когда у тебя появляется очень много паров в топливных, в топливных линиях, у тебя может получиться Vapor Lock, не знаю, как по-русски сказать, Это uh, раз... А второе, что у тебя может, это нагрев двигатель. То есть у тебя сильно греется двигатель. Имеет смысл в наборе включить этот насос, чтобы он больше добавил топливо в цилиндры, чтобы он, у тебя двигатель лучше охлаждался. Если человек как бы пилот толковый, естественно, ты будешь выбирать, когда ты включать будешь когда будешь выключать этот насос, в зависимости от условий. Если у тебя температура воздуха низкая, да, то у тебя вейбролок у тебя не случится, скорее всего. Поэтому ты можешь его не включать, допустим. Да. То есть, но проще, конечно, попросить всех включить. Расход топлива будет больше может быть цилиндры клапана выхлопные будут больше грубо говоря засираться, если таким плохим словом сказать, но ну, будет безопаснее для среднего пилота, который там не разбирается не знает когда включить когда выключить
0: я хочу тебе возразить, каким образом филпамп, то есть подкачка топлива влияет на смесь в цилиндрах ты говоришь, что он что будет больше расход топлива, соответственно будет более богатая смесь или... Это я, я так понимаю твои слова Каким образом влияет? Никак не влияет, мне кажется. Карбюратор же там, там все разберется. То избытки и давление, которые есть, они уходят обратно в топливную систему, они уходят обратно в бак. Поправим меня? Если, um,
1: если с карбюратором, то да. Если с инжектором, если с инжектором то... Тем более, там то... есть
0: обратка в двигатель. А, сори, а, обратка там... в бак, которая...
1: Там есть После обратка в двигатель, топливный. я да. согласен. Но то при этом, когда обратно, я включаюсь, и я включаю... Я включаю дополнительный насос, и я вижу, у меня возрастает ä, мой фил-флоу, Он у меня возрастает на несколько галлонов в час, и у меня температура цилиндров, головок цилиндров падает. Интересно. Поэтому как видно просто цилиндров? вот этот threshold, когда он начинает возвращать его обратно, он все равно э, то есть не достигнут еще без дополнительного этого, дополнительного электричества. Насоса, я его включаю. Видимо, он еще может немножечко топлива схавать, этот двигатель. То есть я этим пользуюсь. В частности, в наборе, если особенно температура подходит там 390 градусов. Спокойно вырубил этот насос, и он немножечко помогает.
0: Какой-то у вас жадный двигатель. Все, что не дашь, ему все все скушает. Дашь ему авгаз? Ну что, газ может есть. Дашь, 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 скушает магаз? При наборе
1: э, полный газ э, с насосом, с дополнительным, он жрет 18 галлонов в час без проблем.
0: Давай в литрах 18 а, на 3,8, да? А... Это очень много. Сейчас посчитаю. 68,
1: 68 литров. литров в час. Да, то есть 68 литров в час, да, он ест, да, да. Когда она ест. А, 17 причем когда в час. я а, в крейсере.
0: Для сравнения.
1: в крейсере я его до 30. До 32 литров я его спокойно Объединяю в смесь и он спокойно В кресле летит 32 литра в час
0: 32, да, еще нормально с, да, с этим то, еще ну, можно жить. Раза, Я, кстати, впервые Заметил ну, В одном из полетов Впервые заметил перегрев двигателя Точнее, не я заметил, а инструктор, потому что я бы пропустил <laughs> Не привык я смотреть на этот прибор Потому что зимой было все нормально Всегда А сейчас в одном из взлетов мы очень долго были на земле Немножко его погрели, и после взлета пришлось занять какой-то эшелон и немножко пройти в горизонте для того, чтобы охладить его. Потому что на Ротексах, а я напомню, что когда она летает на Ротексах, и есть радиатор, есть, соответственно, охлаждающая жидкость, есть жидкость, как, как в автомобиле, которая охлаждает... Э, она охлаждает только головки цилиндров. Она не охлаждает сам блок цилиндров, только головки цилиндров. И да, она уже вышла, приблизилась к, чу- к красной отметке. Пришлось... Теперь придется за этим смотреть, когда буду летать. Так что... Да, да,
1: и очень много студентов-пилотов не смотрят вообще на всю эту аппаратуру, на все эти... Особенно производители тут самолетов... На шат, попасть, потому, а, что... Тут,
0: тут, тут да, на полосу да, да, попасть. может. Тут на да. полосу попасть еще как-то. Какие там приборы, Какие-то там числа появляются. Не, ну слушай, ты представляешь, у тебя есть две педали, сложные педали, да, там еще сверху есть еще штучки, которыми тормозят обычно, две педали, один стик или там у кого-то ручка, которая там ходит в четыре стороны, вот есть еще руд, которым ты двигаешь, у кого-то есть еще объединение смеси, у тебя есть еще куча этих будильников, у тебя есть полоса, которая и ветер, который сносит, понимаешь, это ну ты зитас, конечно, так-то просто конечно. это все сделать, да, в какая-то там температура двигателя может быть легко просмотрена.
1: И поэтому смысл своего пилотирования да, каждый, каждый элемент, который ты писал, простой и Вот если я тебе только дам, окей, okay, ты будешь только делать элерон Это просто А ты будешь делать только в лесоте, без проблем Но, к сожалению, как слои, как торт Как Наполеон, или не как Наполеон, а как медовик Каждый слой, их там, этих слоев Огромное количество К сожалению, вот они все вместе наслаиваются И каждую секунду они у тебя все И вот это, это становится сложно И вот в этом проблема пилотирования
0: Нужно брать еще какого-то пассажира, чтобы управлял, например, сюда. Ну, на да. да, 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 да. Да, ты нет, педали, смесь ему Кто-то левый питали, кто-то левая кидали. Это давать. будет очень удобно. Пассажирую смесь не давать. Ты смесь. Слушай. Да, смесь, слышишь сам. <laughs> ты пассажир. Я понял. Это будет заглавие, глами это подкаст. А пассажиру смесь не давать. Хороший, хороший вариант.
1: А в Нью-Йорке же недавно да, разбился нет. самолет, точнее, вертолет. Ну, когда он сел в Гудзон. Вертолет с открытыми дверьми, ты уже слышал, был скандал большой. Они там привязываются, эти пассажиры, таким образом, что они не могут в воздухе отсоединить себя. Там Их отсоединяют только на земле. Поэтому им дается специальный нож, чтобы они могли отрезать, но никому не объяснили, где этот нож и так далее. В общем, отключился двигатель, сел в воду, утонул, пассажиры погибли. Это было, по-моему, два uh-huh. года назад. Но смысл в том, что кто-то зацепился лямкой за смесь. Или за, ну, за какой-то там турбинный вертолет. То есть там э, какой-то рычаг был, у них тоже э, конкретный. И случайно рычаг дернули, и все. Давитель отключился.
0: Поэтому бывает да, печалька. печалька. А вертолеты меня вообще пугают? Как летать
1: летать Даже вертолетчиков вертолеты пугают. Я постоянно с ними разговариваю, они все боятся.
0: Кстати, страх — это не такое уж плохое чувство, мне кажется, в авиации. Конечно. думать более-менее рационально. Да, согласен. Да. И страх оказаться в высоте без кислорода подводим нас к следующей теме. До какой высоты ты летаешь без кислорода?
1: Мой самолет, в принципе, набирает максимум 12, то есть даже 12 я на нем еще не набирал, потому что ну, это уже сильно скучно, уже неинтересно. То есть я летаю 10 максимум. Это комфортная высота на самом деле. С пассажирами выше 10 летать ну, уже не очень комфортно, потому что у тебя может появляться уже некоторые симптомы гипоксии. Ну просто некомфортно, мало кислорода, может голова начать, и так далее.
0: По правилам яса а я не так давно сдавал экзамен, поэтому я думаю, что у меня еще остались какие-то остаточные знания. Выше 10 тысяч футов... До 12 или до 13, если летишь выше 10 тысяч футов, каждые 30 минуты должен снижаться, кажется, на час или на 30 минут ниже 10 тысяч футов, для того, чтобы давление повысилось, тебе повысился уровень кислорода в крови. А выше, кажется, 13 тысяч футов обязательно уже кислорода или 12 тысяч. Обязательно маска, обязательно... Либо маска, либо самолет должен быть pressurized, который делает давление, как на, например, там на двух километрах, что такое около того. А И я могу это...
1: лететь да. до 12500 без кислорода полностью, а до 14 тысяч, то есть от 12500 до 14 тысяч я могу лететь максимум 30 минут без кислорода.
0: У вас там кислород какой-то получше, что ли, в ваших североамериканских штатах? Мне кажется, это Почему правило
1: это? связано с горами. То есть в центре страны горы, то есть как бы люди там, им приходится летать высоко. Ну и... Ну, ну да, то есть я как бы тоже небольшой фанат. То есть если бы у меня был оксиметр на пальце, да, и я бы, я бы, может быть, забрался, то есть мне нужно ну преодолеть какую-то, может быть, проблему с погодой, допустим, облачность, обледенение, да, мне нужно забраться на 14, на, на, на буквально на 15 минут, пока я не облечу какую-то вещь. То есть я бы, в принципе, рассмотрел это как вариант. Если у меня есть оксиметр и так далее, то я бы следил за собой. То есть это, в принципе, ну, неплохая идея.
0: Back to the story... Uh... Это видео о том, как в Австралии Cessna Pilot, он летел на, пилот летел на Cessna караван без пассажиров, он был сам. на караван без пассажиров, он был сам. И в, пил, в процессе полета он был на связи с диспетчером, и он пролетел тот пункт назначения на, в принципе, на критерском эшелоне, куда он собирался прилететь, Это было около 10 тысяч футов или выше. И был самолет, который а, называется Flydock. Мне кажется, это самолеты Fly Dog, это те, которые, как бы, скорая помощь в Австралии на самолетах, что-то около того. Он был не на задании. Я могу здесь уже что-то там придумывать, да, поэтому слушайте это все с долей with a grain of salt. С долей, немножко откуда это
1: Fly Dog. звучит вроде как, да, что это какой-то медицинский.
0: Ну, в Австралии есть эта система. В Австралии есть это пилоты, насколько я помню, это пилоты-добровольцы, которые летают по медицинским заданиям. Потому что Австралия большая, плотность населения низкая, особенно в центральных районах. И это очень важно поддерживать уровень медицинского обслуживания на достаточном уровне. Короче, был такой самолет, который... У нас было два самолета в истории. Ссылка в шоу ведет на видео С переговором и диспетчера и самолет Несколько самолетов Был цеснокараван, который летел 10 тысяч футов Пролетел в свой пункт назначения, полетел дальше И был самолет, который взлетел из аэропорта И его попросил диспетчер посмотреть Что там происходит в кабине цеснокараван Он поднялся на этого стулья Там 10 или 11 тысяч футов И посмотрел в кабину Он говорит по его отчетам Что пилот на него как будто бы смотрит Но на его все движения, то есть он помахал ему крыльями, он вообще никак не отвечает. То есть понятное дело, что пилот потерял сознание, либо он был, знаешь, вот таком уже помутневшем сознании, когда не хватает кислорода. Я и думаю, что ты это не знаешь, и я, слава богу, об этом не знаю. Но как учат human performance, да, такое случается, что сознание замутняется, и человеку становится очень хорошо. И, в принципе, его все устраивает. Самолет летит себе на автопилоте и летит. После этого... Он каким-то образом, по, особенно по, по аудио, по переговорам, слышно, как он немножко он пришел в себя, потому что все-таки высота не такая уж очень большая, да, ему как-то поплохело, уровень крови-то, уровень эм, кислорода в крови понизился. Но все-таки он еще чуть немного соображал. Ему сказали, ты будешь продолжать лететь или не будешь продолжать лететь в свой пункт назначения? Или ты будешь снижаться? Он собирался сначала там лететь, куда-то дальше в свой пункт назначения, потом ему сказали, не, чувак, давай. Давай, ты вот снижайся сюда и садишься на полосу. Окей, хорошо, давай, полечу к вам. Ну, видно по его голосу, что он как-то не очень хорошо воспринимал действительность. И что интересно, этот э, самолет, этот пилот на цесне караван. Если послушайте видео ближе к концу, когда он уже снижался, слышно, вот прям по голосу слышно, как он ожил. Он наконец-то, мне кажется, понял, что произошло. Потому что опасность гипоксии, да? Гипоксия это называется, когда недостаток кислорода в крови. Опасность гипоксия в том, что человек этого может не осознавать. Есть что добавить к этому? Или я э, украл все шоу у тебя?
1: Uh, да, то есть самое видео классное, да? То есть я тоже посмотрел еще до того, как ты его добавил в список, я посмотрел его. Um, Самая опасная ситуация здесь, естественно, что пилот не понимает, что что что-то идет не так. Так же, как с отравлением углекислым газом, то есть угарным газом, точнее, не углекислым СИО. Та же ситуация, то есть ты не понимаешь, что у тебя все вообще на самом деле обалденно. Ты сидишь, у тебя эйфория, все вообще зашибись, полет проходит намного лучше, чем ты планировал. Вообще все здорово. И, к сожалению, да, сложно выйти из этого состояния, потому что ты уже не можешь выйти из него, потому что у тебя ступор. Поэтому тут, конечно, повезло, ну да, он летел 11 тысяч, как бы это достаточно лайтовая такая ситуация, если бы он летел там 18 тысяч, то скорее всего уже вариантов у него не было бы, и такие случаи постоянно случаются, люди летают, ну, до полной выработки топлива, потом самолет просто падает, и как отработал здесь диспетчер, вообще супер, то есть я очень доволен, потому что, да, диспетчер чувак, потом, да, он решил так продолжать полет, типа, мы типа я полечу дальше. То есть, в принципе, я не знаю, по законам там, ИАС, и, точнее, Австралии и, и, и конкретных авиационных законов, ну, допустим, в Штатах, это решение, если нету... То есть, это решение за командиром, за КВС. То есть, он принимает. То есть, в принципе, диспетчер не имеет права там, попросить КВС сесть. Но вот здесь мне он сказал, что нет, мы думаем, наверное, вам стоит приземлиться. Да нет, я полечу. Да нет, мы думаем, что вам стоит приземлиться. То, что он его говорил, это очень здорово, потому что Иначе, чем бы закончится, ну, кто знает. Ну да. ты еще второе историю? видео. Где Я девчоночки? хочу тоже, на, на него ссылочку тоже добавил в Show Notes. Есть второе, второе видео, обалденное, где чувак вообще просто, он выходит на связь, и он как будто в стельку бухой. То есть он вообще еле-еле говорит, он там unable to control airplane, то есть вообще реально у него полная э, ментальная деградация, вообще не может говорить. И у него просто экстремальная гипоксия. У него каким-то образом хватило нейронов, чтобы э, выйти на связь и начать говорить, и его в итоге спустили пониже, и как-то они разрулили, и ты видно в конце видео совсем другой человек. То есть совсем другой человек. Голос меняется, он превращается в нормального человека. Но вначале он звучит просто очень плохо. Очень серьезная вещь.
0: У меня, кстати, было, наверное, что-то близкое к гипоксии. То, что называется горная болезнь. Если я не смешиваю эти понятия, потому что это также кислородное гелодание. Горняшка, Мы да? поднимались Непали... Да, мы поднимались с Непали выше 4000 метров. Что как бы такое лайтовая высота. Да, но... Я немножко... Нарушил э, режим, потому что нужно подниматься... Постепенно... Мы постепенно поднимались, но не нужно делать никаких таких резких движений для того, чтобы сердечный ритм избился. Э, И что я сделал? Мы поднялись уже на высоту, мы засели там в кафешечку, там есть на... Э, можно было выпить чайку И тут я слышу шум вертолета на 4000, на 4200, 4, сколько там, метров. Прилетает вертолет, и я резко подрываюсь для того, чтобы посмотреть, как он, значит, там будет садиться и там и все такое. И это меня просто окончательно выбило из колеи, потому что при спуске начали спускаться, и мне стало реально очень плохо. Мне реально стало очень плохо. Я завалился, там было пониже Тихаус, в котором можно там прилечь. Меня вырубило, но это ничего не помогло. То есть меня вырубило, я, я чувствовал ужасную слабость. Ужасная слабость. Mm-hmm. Как будто, знаешь, мне ничего не хочется. Будто, дайте мне просто полежать. Ты полежал, что-то там отрубился. Проснулся, тебе не полещает. И потом мы начали просто спускаться. То есть как-нибудь мы начали спускаться, как, как возможно. В чем жене моего абсолютно нормально. То есть она с этой глупости не сделала. Я была абсолютно прекрасно. Начали спускаться, как мне похорошело, на трех тысячах метров. Вот тысячу метров мы спустились. Вообще, я просто ожил, просто начал, знаешь, там порхать, как бабочка. Я не знаю. Мне хотелось летать, там прыгать. Но вот то, что вот было повыше, когда человек не хватает кислорода. Это грустно. Это грустно. Да. да но увидим, который just... ты говоришь, добавь, пожалуйста, его, потому что мне интересно самому посмотреть.
1: Да, ты посмотришь, ты, ты удивишься, на самом деле, что делать. И есть, кстати, этот Smarter Everyday YouTube канал, где чувак пошел. У ФАЕ есть специальная, кстати, барокамера, куда они запри- пригла- загоняют пилотов, жел- волонтеров, кто желает, и делают там высоту имитации, там 15, 18, 20 тысяч, и дают тебе такой кубик-рубик, это, не, точнее, не кубик-рубик, а, знаешь, такая штука, тебе нужно там вставлять, это, допустим, треугольничек в дырочку под треугольничек, квадратик в дырочку под квадратик, ну, для малышей, для, для младенцев. И они дают тебе, говорят, давай, решай. И наступает момент, ты не можешь. Ты сидишь, вот квадратик, пытаешься в треугольник запихнуть. Ты смотришь, и вот, там видно, и у него есть видео, тоже можно поставить, кстати. И у него просто он сидит, улыбается во все лицо, у него полный вообще, он ничего не понимает, знаешь. И ты понимаешь, что с момента, когда он был полностью вменяемым, прошло там 40 секунд, там, 30 секунд, понимаешь и ты понимаешь, что вау, реально это жесть. На самом деле, а дискомфорт начинается, вот 10 тысяч, в принципе, да, Можно начаться дискомфорт, и если ты летишь на 10 тысяч, там, час-два, у тебя может начаться головная боль и так далее и тому подобное, без проблем. А выше 4 тысяч уже начинается проблема с ночным видением. Летишь ночью, если выше 4 тысяч, у тебя из-за меньше кислорода у тебя ухудшается ночное
0: видение все становится черно-белым, ты имеешь в виду, или... Нет,
1: не становится черно-белым, тебе просто сложнее видеть ночью, потому что чем больше кислорода, и поэтому иногда даже для ночных полетов визуальных можно взять свой баллончик кислорода, такой компактный, и просто хафить его, то есть взял так, кислорода взял, и вроде как э, лучше видно ночью становится
0: сразу. Как сливки из баллончика, да, прям в рот? Вот, который которые, знаешь, такие воздушные сливки, можно...
1: Да, ну, прям... похоже, если я, взял покупал баллончик. В принципе, неплохая идея хранить его в сумке, ну, на всякий экстренный вариант, чтобы можно в любой момент там кислорода себе зафигачить.
0: Слушай, как у тебя большая сумка должна быть, если у тебя там и, кис... и бонжи с кислородом свой кислород, 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 кислород. Нет, я...
1: Я, я, нет. я сказал, что это неплохая идея, я не скажу, что я ношу с Я высоко не летаю, поэтому мне не надо это. А, у меня была очень большая сумка, я недавно поменял на маленькую
0: сумку. Ну да, у меня была очень большая сумка. Что, ты, что, что пришлось выбросить? Чем пожар? Пришлось распрощаться.
1: Ну, у меня, допустим, был переносной писсуар. Такой маленький складной такой пакетик со специальным адаптером пластмассовым. Если нужно в самолете срочно сходить, по-маленькому. А
0: с этого момента поподробнее.
1: Да, очень классная вещь. Она прям в ладошке руки складывается, так она очень компактная. И там он как подгузник он там внутри гель. То есть как только ты сходил, он все сразу как сказать, абсорбирует, что оно не выливается, он там быстро закручивается, очень удобно, да? но опять же, если приспичило, оно ну, нужно, понимаешь, что на высоте там, допустим, 10 тысяч, тебе нужно сходить номер один, ты либо можешь, okay, сейчас, сделать diversion, снизиться, приземлиться, потерять там, грубо говоря, 40 минут, либо уже, ну, сходи, вы забыли, минуты, особенно если ты один летишь. И получается, я убрал его, потому что я, это имеет смысл, для полетов далеко, и когда я летаю с ребенком, да, мы его берем с собой, Почему? Если что Миша это ему 7 лет, если он захотел, то есть, ну, как бы захотел, ничего не делаешь, но я mm. убрал его из, ну, и так пару, по мелочам еще пару вещей брал.
0: Они продаются с разными запахами? Есть там запах?
1: Нет, запах, у меня, кстати, он поглощает запах, да, то есть я просто однажды, ну, по-честному, пришлось бутылочку использовать разочек, к сожалению, но, опять же, я был один в самолете, я никого не травмировал этим экспириенсом, но ну, это бывает, правильно. То есть ты летишь, ну, к сожалению, хочется сходить по первому. Ну, как бы, ну, а что делать? Ну, куда лучше вот этот специальный адаптер, там такой пластмассовый, ему удобнее пользу, чем бутылочка. Ну, кто летает, тот поймет, о чем я говорю. Кстати, он же он работает и для мальчиков, и для девочек. Но для девочек мы, конечно, еще не пробовали, не пришлось, но я думаю, работает.
0: Я надеюсь, не придется.
1: Я тоже надеюсь, не придется. Ну, знаешь... Когда придется, тогда придется. Что делать?
0: Да. Ну что, пойдем дальше на очередную веселую тему.
1: А, ну давай, а, я расскажу, да, и будем немножко разокругляться. Да. Наш еще вопрос остался. Да. А у нас, получается, мы да. затянулись немножко. Это по-быстрому просто расскажу. Видео обалденное на YouTube всплыло. А, я его раньше видел тоже, видел его, но сейчас всплыло у нас с описаниями механика, которая работала над этим самолетом. То есть видео: это Boeing 717. А, тестируется летчиками испытателями на сваливание, по-моему, делали сваливание со скольжением, и попадает в штопор, и причем такой агрессивный штопор, он сразу переворачивается на спину, и видно, как экипаж работает, выводит его из такого очень глубокого пике, явно слышно, что трещат эти трещотки в кабине, что у них был оверспид, по-любому, то есть они превысили все ограничения по скорости 100% на этом самолете. И просто видно, насколько вот буквально за несколько секунд, за за секунду, меняется обстановка в кабине. Даже вот эти летчики-испытатели, которые, кстати, одеты, так, как будто они едут в отпуск. Такое ощущение. И видно, как работает экипаж вот в этой супер-супер экстренной ситуации. То есть реально там вот до смерти осталось секунды считанные. Это Огромный пассажирский самолет в штопоре. Inverted spin, да. И обалденное видео. И самое интересное, на Reddit э, чувак откомментировал, что он был механиком на 7.1.7. И он немножечко предложил информации об вот этом партии. На самом деле, э, эту проблему, вот такой агрессивный уход в штопор, была эта проблема только вот на первом прототипе 7.1.7. Они больше не смогли ее повторить, эту проблему, на всех остальных последующих экземплярах этого самолета. Поэтому, поскольку эта проблема случилась, Они расширили программу тестирования, они потом его дрючили этими э, сваливаниями сколько могли, но но такого больше не повторилось. Вот только первый прототип. Поэтому этот первый прототип порезали. Потому что он считался эм, кривым каким-то или проклятым, я не знаю. Слушай, но я думаю, после того, как они сделали... Ну, видео...
0: После того, как они сделали оверспид, я думаю, что на нем просто живого места-то мало осталось чего там. Все пошло волнами, я думаю.
1: Ну, не знаю, но, ну, ну, в общем, ну, видео супер, потому что это не тренажер. Да, то есть сейчас так уже не испытывают самолеты. Ну, ну вот, смотреть, смотреть на видео там, а 387, 350, у них нет таких exciting моментов. Они там просто сидят, там, с, с блокнотиком, у них там, у них все идет хорошо. Может быть, сейчас больше компьютеров, больше моделирования, им не приходится вот делать такую жесть. А тут вот именно старинная жесть, когда вот они, да, реально попали в inverted Spin на 717. И ты смотришь видео так, вау. Причем они вырулили, выжили и сели Это вообще необычно
0: 7.1.7, это же 10.9, да? Он древний да. самолет как, 60-х? 60-х годов? Я уже я не помню Я
1: если, честно, не посмотреть. знаю, если честно а,
0: Нет, на самом деле, первый ну, полет ты 98, ты... Год. Что?
1: Да, 1998 год Первый полет Boeing 7.1.7 вот это я, это вот это был, я сел это в лужу, был...
0: да, так вот Перед всем численным. Да, народа. ты,
1: получается, сел в лужу, но я тоже подтвердил Я, на самом деле, вот, вот в этих старых Боингах Не сильно разбираюсь Это был МД-95, который был э, Потомком DC-9 То есть он вышел из, из семейства DC-9
0: Ну, хорошо, хоть есть какое-то Смягчающее обстоятельство все-таки потомок чего-то там Что-то более-менее Окей, Простите меня, пожалуйста да, и такое бывает Да, Очень... Я буквально удивился, насколько быстро самолет просто перевернулся И все
1: mm-hmm. и... Да, да и просто все Вверх тормашки. И ты понимаешь, что скорость у них снижения в этот момент просто космическая Ты понимаешь, что либо они сейчас возьмут самолет в руки Либо все, то есть им уже заказы на дорогу
0: Да и Я хочу добавить, что так как сегодня мы записываемся в небольшом, немножко другом сетапе Сегодня я нахожусь на выезде, буквально интернет здесь не блещет своей скоростью и стабильностью. У нас есть небольшие задержки, я не знаю, как это наши слушатели будут слушать. Но я заранее прошу прощения, потому что проблема, скорее всего, на моей стороне. Но у нас еще один вопрос, и мы будем закругляться. Мы здесь уже сидим, долго сидим.
1: Вопрос. Хорошо от... сидим зато а, долго, но хорошо.
0: Есть чем поговорить. Павел задает вопрос в нашем Телеграм-уютном чате, в котором есть ссылка в шоу-нотах. Можете найти ее при желании и присоединиться. У нас будет больше. Павел задает вопрос. Насколько распространены в США и вообще электронные летные книжки? Есть ли реальный опыт их использования? В обычных летных книгах инструктор ставит подписи под допусками на соло и так далее. Как это делается в электронных книгах? Так как вопрос о США, я даю тебе слово, а немножко дополню про Яса, потому что я недавно добыл немножко информации. Давай.
1: В США разрешены электронные книжки и очень распространены они, очень часто используются. В США вообще нету какого-то стандартного формата книжки. То есть нету какого-то конкретного вот книжки, которую там подшивать надо или там ставить печать какую-нибудь. Можно использовать реально рулон туалетной бумаги. Срогучий рулон печать и можно писать на нем все эти полеты. Главное требование, чтобы были правильные кусочки информации, там, допустим, если нужна подпись инструктора, она должна быть. Если она на на рулоне туалетной бумаги, it's fine. Если она в Excel, можно открыть файл Excel, допустим, некоторые в Excel хранят свои электронные книжки, тоже без проблем. Вот эти допуски, которые называются endorsement в Америке, тоже делаются электронно, тоже подписываются электронно. Если вы используете софтину классную, я использую ForFlight, там обалденная функция логбук. Особенно сейчас, во время ковида, мы можем дистанционно подписывать. То есть мне мой клиент присылает после полета запрос 4Flight на подпись. Я смотрю полет, добавляю комментарий, и подписываю удаленно, электронно. То есть нам не нужно с этой с ручкой, с бумажкой сидеть на крыле самолета, подписывать эти вещи. Мы это делаем удаленно, что намного удобнее, намного комфортнее. Я советую использовать электронные
0: книжки на 100% как обычно, вся эта электроника убивает всю романтику, потому что что может быть более романтичнее, чем посидеть на крыле самолета и написать что-то на лоскутке туалетной бумаги.
1: На рулоне туалетной бумаги, да. На самом деле, электронные книжки еще лучше тем, что, допустим, в Поле комментарии можно нормально расписать весь полет, что вы делали на бумажных книжках очень часто люди пытаются там вписать в эту графу там пять предложений, ничего не влазит, получается ничего потом не разобрать. Открываешь книжку, ничего не понятно, что там написано вообще, это невозможно. Поэтому я не фанат, конечно, этих вещей.
0: Ну вот, а в Яса здесь, как обычно, все фломастеры разные, потому что каждая страна как хочет, так и пишет, как хочет, так и рулит в том, что касается таких опциональных вещей, как нужна ли электронная книжка или достаточно обычной бумажной. И в Хорватии, как я сегодня уточил у инструктора, обязательно должна быть вот эта вот посконная, бумажная, толстая, немножко потрепанная книженце, в которой ты пишешь свой налет, как говорит Илья, налет на зубах. Но, Как ли я теперь
1: Виж, еще бумага проблема. Я постоянно вижу, люди теряют их. Люди их теряют постоянно. Постоянно Электронная книжка ⁇ это бэкап,
0: из которого ты будешь это печатать. Да, ну смотри.
1: Да, то есть если у тебя бумажная книга, из нее бэкап делать сложно, надо ксерокопировать, это реально дофига занимает времени, и это вообще фигня. Электронную книжку забэкапить это вообще один клик. Он тебя скачал ее в, CV, в формате CSV или там Excel или любой формат. Ты его там раскопировал по всем клаудам. Там Dropbox, Google Drive. да. Ты его распечатал, сложил. У меня распечатанная лежит тоже в ящике. Я каждый год печатаю всю свою книжку, складываю ее по папочкам. Что если у меня пройдет в какой-то год, пойдет деградация данных, что у меня что там началось затираться, я могу вернуться к какому-то году до этого и восстановить ее, если захочу. То есть в этом нужно, плане...
0: Нужно отправить эту копию еще в какое-то отдельное место. В Женевск. Чтобы...
1: Да, в Женеву чтобы они да. запихнули как под куб, под колпак под стеклянный как э, эталонная летная книжка
0: обязательно не забудем это сделать есть в Яса и например в Австрии возможно делать электронные книжки потому как, как я уже говорил в каждой стране в Европе все, все по-разному потому что у нас есть инструктор у которого есть австрийская пилотская и для него это все эти ваши бумаженцы, неженцы, не важны. Все можно делать электронно. Ну что, вопрос был у нас А-ра. один. Спасибо за вопрос большой, Павел. Задавайте еще. И если у вас есть еще вопросы, пишите. Мы отвечаем обычно прямо в чате, а потом просто это обсуждаем в подкасте. Окей, нам пора загружаться. Я уже начинаю говорить. У гипоксия появляется, по-моему. Тебе нужна да, ксиметр. Да, да. Очень пора, очень пора Пора покор- покормить, пора попоить пора... Уже спать уложить, наверное, скорее даже Ну что, будем прощаться?
1: Давай, давай прощаться Я, во-первых, от себя желаю тебе хорошенечко полетать Если ты уж приехал Чтобы у тебя все хорошо сложилось с полетами, с погодой, с мейнтенансом и так далее И мы будем, конечно, в следующий эпизод ждать отчетов о полетах
0: а, Обязательно потому что ситуация в Хорватии, она немножко ухудшается в связи с пандемией, количество кейсов, количество случаев растет, и непонятно, как дальше ситуация сложится. Но не так много мне осталось отлетать, поэтому, потому что через несколько занятий у меня уже должно быть полеты по маршрутам.
1: Да, это самый класс. Пойти быстрее. Самый да, сил, полеты по маршрутам, на мой взгляд, это самый класс, поэтому я жду не дождусь, когда начнем считать по маршрутам, это будет очень интересно обсудить.
0: Да, и Хорватия прекрасная страна, что вы посмотрели на нее сверху. Окей, э, добавляйтесь, как обычно, в нашу группу Телеграме, пишите свои вопросы, оставляйте лайки, комментарии в Apple подкастах, в Google подкастах, где вы слушаете. Это все помогает другим слушателям узнать о таком замечательном подкасте и в какой-то момент просто не заснуть за рулем, а слушать и наслаждаться. Приходите в небо, как говорит э, другой знаменитый авиатор — Приходите учиться в школу, как говорим мы. Учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Как <с говорил Ленин, по-моему. Слушай, да, это, наверное, плохой пример. Окей, давай. Всем да, Да, всем пока.